0: Bienvenidos a Zoom Financiero, el podcast de CFA Society Chile. En este espacio conversaremos de inversiones, finanzas personales y de la certificación CFA para quienes inician o quieren saber más de nuestro rubro. Somos Verónica Armas, Pedro Pablo Palma y Pablo Riedemann en un nuevo capítulo de Zoom Financiero.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy tenemos un capítulo muy especial para nosotros. Vamos a estar entrevistando a uno de los fundadores y una pieza clave en realidad en la creación de este podcast. Nos referimos a Pablo Riedemann y vamos a conocer más de su vida, cómo pasó de estudiar ingeniería civil, de transporte, mundo financiero y un montón de temas más que creemos que van a ser muy interesantes para todos ustedes. ¿Cómo están, Pedro Pablo y Pablo?
0: Buenas, grande Pablo. Un gusto estar de vuelta, del otro lado de la pantalla, ahora siendo un entrevistado.
2: Nuestro invitado especial. <ríe> Genial, pues, bien, pues,
0: ¿qué hacemos ahora? Bueno, la, la, la gente igual me escuchó porque seguía estando en las introducciones, me dijeron.
1: Así es, te diría que hace un par de capítulos que ya no estás en la introducción y se me rompe oh. el corazón cada vez que lo escucho. Pero está bien. <ríe> bueno,
0: una última grabación.
1: Así es.
2: Es parte de, es parte de. Yo, yo creo que este capítulo vamos, vamos a partir con tu grabación. Oye, partamos ya un poco para que la gente te conozca más de ti, un poco cuéntanos cómo ha sido tu acercamiento al, al mundo financiero eh, y el tema del CFA, porque como bien decía Vero, tú estudiaste ingeniería civil en transporte y logística, o sea, ¿cómo, cómo llegamos del transporte y logística al mundo financiero.
0: Transporte y logística, mi elección por eso se puede definir como falta de vocación, yo creo. <risa> eh, como la especialidad que cuando no estáis decidido por ninguna otra, estáis por esa, eh, tal cual. Y en el último semestre me gustaron un par de ramos de finanzas, tomé como tópico de finanzas avanzado, dije ya parece que por acá voy a ir, me interesa. Y después saliendo, buscando ya práctica para terminar la U, Estuve primero a Parque Arauco, estuve a punto de quedar en Arauco, pero me salió una oportunidad en a Capital, que yo conocí al, al hijo del dueño, apitutado, no, pero pasé, me metieron en un proceso ahí, eh, y ahí entré a hacer mi práctica, después de hacer mi práctica me quedé cinco años, y ahí me metí lleno al mundo financiero y me di cuenta que me gustaba mucho, me gusta mucho el día de hoy, y nada, sigo con muy buena relación con todos ellos, y ahí también... Empecé al mundo, del, entré al mundo del CFA.
2: Buenísimo, cuéntame un poco de eso, ¿cómo, cómo te enteraste del CFA y en DBA te lo recomendaron o lo escuchaste en la universidad?
0: Uno de los que estaba ahí cuando yo entré, bueno yo entré y eran al, como analistas, eran como cinco analistas y eran todos secos. Y yo era malísimo, obviamente, si estaba entrando y no sabía nada. Entonces llegué los primeros días me decían, ya mira, así se inmoviliza una celda en Excel, así <risa> se arma el buscar B. Y como, bueno, súper simple, pero que obviamente nadie me la enseñó bien en la universidad. Y las tuve que aprender al principio. Y en esa sensación de sentirme muy malo, caché que está este mundo del y que uno de los futuros socios, Thomas Bourne, que muy buena persona también, él lo estaba haciendo, estaba en el nivel 2, le tocaba dar el 3, y ahí le empecé a preguntar, como, oye, ¿qué onda esto? ¿De qué se trata? Nunca en mi vida lo había escuchado, y ahí me contó toda la onda, y, y me gustó harto, más que nada para eso, para ponerme al día, con el nivel de conocimiento que tenían mis colegas, que eran unas malas.
2: Claro, y especialmente porque tenía todo tu expertise o había estudiado mucho en términos como ingeniería civil, transporte, cosas como... Igual no hay que ver que la última parte nomás.
0: Claro, al principio el, el, la primera parte del CFA es como estadística y eso en ingeniería ya lo tenía. Entonces por lo menos esa parte se hacía más fácil. Y la otra en inglés, que yo también tenía buen inglés, entonces tenía como esa punto de partida más fácil quizás. Buenísimo.
2: No, y, y de verdad que para todo lo que hemos pasado con el tema del CFA, y el dar las pruebas es una experiencia, como en todo... En, en todo sentido. Y, y cuando la gente te pregunta, porque a, a todo, yo creo que a todos nos no ha pasado que nos preguntan alguna vez de si vale la pena o no eh, sacar la certificación CFA, ¿cuál es el mayor atributo que, que tú destacas o, o lo que más te ha gustado de, de haber sacado la certificación CFA? Si vale
0: la pena, no, no te imaginé. Ah. Eh, pero <tose> totalmente.
1: En fin.
0: <Nos>, <tose> fin, gracias por la invitación. Un buen podcast. Pero eso de Ponerme, ...nivelarme primero... ...al conocimiento financiero... ...a un conocimiento financiero bueno... ...yo creo que fue el principal valor para mí... ...y... ...después yo me salí un poco de la industria financiera... ...y gente me decía... ...pero bueno, necesito el CFI... ...porque no te va a servir de nada... ...pero mentira... ...porque me sirvió para lo que en su momento yo lo hice... ...que era aprender... ...y creo que el otro gran valor que le he visto... ...ahora ya teniéndolo... ...es... ...bueno, busqué pega en Estados Unidos... Eh, ...creo que me ayudó... ...sin... ...no es que me dieron la pega por tener un CFI... ...pero yo creo que me abrió la puerta a que entendieran que yo era una persona seria y lo otro ya saliendo todo este mundo de los comités y la society que somos estas cuantos 200 personas en Chile Ajá. que a todos nos gusta las finanzas que podemos ser ñoños juntos aunque la Vero diga que no somos ñoños <risa> creo que es un gran valor eh, para no sé en algún momento de volver a Chile también uno, creo que siempre es bueno armar redes y bueno cuando uno hace un y también te dice lo más importante armar redes Entonces, creo que esa parte del CFI está subvalorado por lo menos en Chile que uno lo hace solamente por la parte técnica pero en verdad el mayor o un gran valor viene por el, la parte social
1: me gusta mucho cómo lo vais contando porque al final del día yo creo que dependiendo de la persona que entrevistemos no hemos dado cuenta que el, la, el valor que le entrega la certificación va como en, en la misma escala que acabas de contar <coughs> primero porque niega el conocimiento después porque te ayuda como a, a que todos sepan que tú tienes cierta capacidad de poner en otro mercado y por último el networking ¿Tú consideras que la nivelación de, de, de conocimiento fue de la primera prueba o, o no?
0: Buena pregunta, nunca lo había pensado. Pero sí, la primera prueba es un shock. Es un shock de cuántos son, 180 preguntas por todo, o sea, 360. De mucha materia, que lo veis todo un poco por encima. Entonces puede recordar un poco a las pruebas de la universidad, a las que tenéis que aprenderte cosas de memoria, aunque no las entendáis. Entonces como que tenías esa primera noción, pero no estás entendiendo tan bien el material. En la segunda ya te metís muy profundo, entonces en verdad empezáis a entender. Y la tercera juntáis todo el conocimiento y vais como a amarrar todos esos cabos sueltos que tenéis de las primeras pruebas. Creo que el, el proceso de las tres pruebas es, funciona muy bien. Eh, y la primera enseña harto, pero no es al mismo nivel que de las tres. Esto también.
1: No Está bien, porque si no, no cumpliría muchos objetivos.
0: Sí, claro, sería un level one pasto. Claro.
1: <risa> claro. ¿Y cómo te ayudó en Estados Unidos? ¿Qué, qué trabajo postulaste? ¿Qué estabas haciendo ya? Porque bueno, nosotros que lo conocemos un poquito más y tenemos el spoiler hacia adelante hemos visto como ha ido hacia un rumbo diferente el último tiempo
0: sí, Yo, bueno, mencioné un poquito que me salí del rubro financiero y por ende el CFA quizá pierda un poco su valor pero yo, bueno, trabajé cinco años en, en DBA, en un asset manager chileno y después me fui a Estados Unidos porque conseguí un permiso de trabajo Sería como el resumen, me fui a estudiar. Bueno, me fui por amor, me fui persiguiendo a mi bolola, pero después <risa> estudié para tener la visa. Eh, después del estudio te dan como un permiso de trabajo que dura un año. Y con eso yo me puse a buscar pega. A la antigua, LinkedIn, mandando currículum para acá, para allá. Nada de eso me funcionó mucho. Lo que sí me funcionó fue una compañía que hace podcast. Y si esta persona que está con nosotros en la pieza acá está escuchando esta conversación, lo invito a escuchar Invest Like The Best, que es el, el mayor podcast el grupo con el que yo trabajo Que es un grupo Que tiene siete shows Invest like the best Tiene un millón De descargas mensuales Es en verdad Un podcast bien grande Lo escuchaba tanto Que me metí a la página web Y dije Ya Algo tienes que tener Estos caros Para contactarlo decirle Les hago la pega que quieran Y Veamos qué pasa y tenía justo una pega Que se llamaba Pioneer Y que era part time Que había que postular también Te preguntaban Distintas cosas Del mundo financiero Cosas de los capítulos Que te gusta A ver cómo pensáis Pasé, me avisaron un par de semanas, como nos gustó tu postulación. Me hicieron una pega de research, tuve que investigar Atlassian. Hice un research de eso, mandé un informe como de dos páginas y después con eso me dijeron como ya, que en esta pega que era una pega más o menos remunerada, o sea, no, no podría haber vivido de eso. Pero una vez que me abrió la puerta, me metieron al Slack de la compañía y yo dije ya, aquí estos buenos me van a contratar sí o sí y me van a pagar más plata la que me están pagando. Y ahí empecé a hacer como pegas extra, me di cuenta que su página web estaba más o menos... Entonces le dije, oye, mira, ¿qué les parece si cambiamos la página web y hacemos esto? Eh, oye, me di cuenta que es la descripción del podcast eh, dijeron en un capítulo que está más o menos, mira, así son los 10 top podcasts, o 20, de finanzas y business del mundo, así son sus descripciones, y yo creo que la de ustedes debería ser más o menos así. Le hice como tres pegas así, gratis, y después de eso le hablé al gerente general y le dije, oye, me encantaría conocerte, cómo vas a ver en qué está la compañía, cómo quieren a futuro, qué le interesaría hacer. Me dijo, sí, oye, bacán conocer como a la red de los Pioneers. Y con eso nos llevamos muy bien, hablamos como una hora. Y a las dos semanas le dije como, ya, oye, me encantaría trabajar con ustedes. Quizás muy mal negociador, pero al tiro les dije como, casi que paguenme lo que quieran, pero quiero ser parte de este grupo. <risa> y ahí él me dijo como, puta, me han encantado las interacciones que he tenido contigo, así que feliz de que trabajéis más con nosotros. Y empezamos a trabajar en base a proyectos, pero ya más sólido y más serio Y estaba en ese proceso... Seguridad laboral nula cualquier, cualquier momento se puede acabar Pero eso a mí también me ha mantenido como súper atento A seguir mejorando, seguir aprendiendo Ahora estoy haciendo unas entrevistas que son por escrito que, Y estoy entrevistando Ahora voy a entrevistar a Howard Max, por ejemplo Entonces igual es, es Muy entretenido Y nada, creo que La puerta me la abrió un poco Que ellos vieron mi currículum, vieron mi LinkedIn Dijeron CFA, ya, este chileno no puede ser tan penca Y de ahí me me metí ahí por la ventanita.
2: Ay, buenísimo.
1: La cuota de diversidad también puede ser.
2: ¿sí? Sí. También puede ser cuota de diversidad. <risa> Una discriminación positiva, Por tú.
1: Totalmente.
2: No, pero es, es buenísimo. O sea, y muy bueno, como lo te contando, en el sentido en que el entregar más de lo que, de lo que te contrata inicialmente te permite y te va abriendo puertas. Y hoy día, o sea, poder entrevistar a Howard Marx igual es, es, es potente. Y quizás muchas personas que te van a rodear en el mundo de este, de este podcast, pero además de Invest Like The Best, bueno, hay otros podcasts que son bien recomendables, ¿no? Que de, de mismo... General. del mismo grupo. O de mi pega. No, no, de, de tu pega. En, que qué estás tú ahí en,
0: ah, sí. en, en Colombia. Es muy camiseteado, encuentro que todos son la raja, pero um, el segundo que te diría que más me gusta es uno que se llama Founders, que es un compadre que para cada capítulo, que hace un capítulo por semana, se lee una biografía, que son, pueden ser 700 páginas más. Y te va contando como un resumen de esa biografía con sus comentarios y allá más de 300 capítulos y eso es un capítulo de una hora. Y así yo eh, no soy tan bueno para leer biografías, como que la encuentro larga, me aburro cuando me cuentan de la infancia. En cambio, eso es como un resumen y lo he encontrado filete para aprender de Steve Jobs y los más, gente después mucho más de nicho como James Dyson que es un compadre que tiene la compañía de la eh, aspiradora, Dyson Vacuums. un compadre que emprendió como mil veces hasta que el esta cuestión tiene un libro que es súper famoso. Es muy buen podcast. Eh, tiene otro que se llama Business Breakdowns, que para cualquier persona que trabaje en Research, creo que es muy útil. Se lo mando a mi gente, la expega todo el rato. Cada capítulo es el análisis de una compañía. Ay, mira. Y ahora en las últimas semanas han hecho, por ejemplo, compañías de semiconductores, ASML, creo que Applied Materials fue la otra. Y buscan a un experto en la industria, a, una, a un, no sé, portafolio manager de, o alguien que opere. Ay, qué bueno. Y lo entrevistan por una hora sobre cada compañía y también, está muy bien hecho está bien pulido, buena calidad de audio a veces publica los reportes también de las compañías un, el research que uno tiene que hacer antes de entrevistar y el otro en el que ahora estoy más medio porque es mucho más con lo que estoy haciendo ahora que se llama Making Media que es simplemente entrevistar a distintas personas de la industria de los medios un compadre tiene una cuenta de estas como Instagram, como DLT de fútbol en Chile hay uno que la tiene de Golf en Estados Unidos y mucha gente el otro compadre que es muy bueno para mandar correos como newsletter y así y aprendiendo cómo funciona la industria de, de los medios nah, creo que hay un poquito de todo para el mundo de los negocios así que sí, si quieren meterse joincolossus.com ahí está de todo Con, ah de hecho tienen cada conversación está transcrita gratis en la página si uno escucha algo y dice, vamos oh, lo quiero revisar. Control F y lo buscáis y lo pilláis al toque. Oye, tremendo. Y contenido extra. ¿Sí? Sí, hay mucho valor. Te bien camiseteado, ¿no?
1: Sí, sí. Y buenísimo
2: que hay alguien conocido ahí, así cualquier cosa. Sí,
1: Siempre hay un chileno. O Se va a cumplir esa frase. A cumplir.
2: <risa> sí. Soy el o único chileno te... en la compañía.
1: Siempre hay un chileno. En cualquier cosa. Pero en particular en la compañía. Bueno, y tú antes de irte para allá también tenías otro podcast, aparte del nuestro. No vamos a decir que fue tradición porque fue anterior a este.
0: Gracias a ese podcast existe este podcast.
1: Exactamente.
0: Totalmente. Aprendí cómo se hace todo. y Al final les tiré la idea, hagamos un podcast y después lo dejé volar una vez que ya me di cuenta que se papeaban todo. Pero sí, <risa> el, ese otro podcast se llama Animales Financieros. Los invito también a escucharlo. Eh, vamos al capítulo 50, o sea, publicamos recién el 49. Oh. Y una de mis metas cuando empezamos con el podcast o sea, primero lo hicimos para empezar nomás, pero era aparecer como en el top ranking de Spotify, y uno publican solamente los 200 podcasts más grandes de Chile, sin importar el género, nada, como los 200 más escuchados. Y esta semana, de hecho, el lunes, ayer, aparecimos como en el primero en el puesto 160 y ahora estamos como en el 116. Así que fue un, una buena forma de, de decir, como, ah. Está, está funcionando esto. Y al final hablamos de finanzas eh, básicamente conductuales, de porque hay, para ser bueno con la plata no hay que ser inteligente, sino que hay que saber controlar su animal interior. Y por eso, animales financieros, hemos tenido invitados, choros, y nada, entretenido hablar de plata, que <risa> se habla poco.
2: Totalmente. Oye, y un poco para los que quieren conocer animales financieros, ¿cuáles serían los dos o tres capítulos que, que tú recomendarías? Partir un poco para que también lo puedan conocer, que otro podcast financiero eh, local. Sí,
0: el último que grabamos, que es el 49, bueno, quizás cuando alguien escuche esto, no va a ser el último, pero analizamos el último memo de Marx, que hablaba de tomar la temperatura del mercado. Y lo discutimos súper cortito, media hora, tratamos de hacerlo bien condensado, y salió bueno. Y hemos recibido hartos comentarios de, de que les gustó escuchar ese capítulo el primero también creo que es interesante obviamente van a notar la diferencia entre los malos que éramos para hablar en ese entonces versus ahora, que se llama el hombre de las cavernas también invierte y ese también habla, es como la base de la filosofía del podcast somos animales por dentro cambió totalmente toda la tecnología con la que operamos pero seguimos siendo un hombre de las cavernas y el otro que les quería recomendar un, pa, también recomendar una entrevista que entrevistamos a la Cote Montero que, es la, que está a cargo del FIS de Ameris, también está tiene en la CAF y está metida en muchas cosas porque es muy, muy seca y la entrevistamos como por la inversión de impacto, que obviamente es un tema que está cada vez más en boca pero dentro de la conversación empezó a hablar como del poder de capital, cómo nosotros ocupamos nuestra plata a veces para votar en distintas cosas, o sea yo me voy a comprar, en vez de comprarme una bolera de 5 lucas, me diría quizás comprar una de 15 lucas porque va a estar hecha con mucho más responsabilidad en todo el camino antes de que yo la compre y ahí me quedé pensando hasta el día de hoy en ese tipo de cosas. Entonces creo que ese tipo de conversaciones son buenas de escuchar para cambiar tu, tu forma de comportar.
2: Buenísimo. No, y y entiendo que también ustedes también pasaron del... También tienen un formato, porque antes era solo como Spotify y ahora lo he visto con videos. O sea, también... Es que ahí está la gente. O, ah, así Igual ha sido una, una experiencia.
0: Un aprendizaje que, que si queríamos crecer... Teníamos que abrirnos a este mundo de los algoritmos, primero para que alguien te descubra. Y ya lo habíamos hecho por nuestra vega anterior en DBA, subir Reels. Y al final partimos con una cuenta de Instagram, terciarizamos todo en la edición de los videos. Al principio lo hacíamos nosotros, pero era demasiada vega. Y con eso empezamos a subir eso, extractos, de repente una historia, por aquí por allá. Y yo creo que eso nos ha ayudado también a crecer, a que más gente nos conozca. Aparece un algoritmo, gente te sigue, la nada, esa gente ojalá después escucha el podcast y así. Entonces. Creo que ha sido un aprendizaje de cómo hacer crecer un, un podcast. Y creo que ocupar el algoritmo, de alguna forma, hay que hacerlo.
2: Felicita.
0: Y yo no ocupo Twitter, así que por eso nos fuimos por Instagram.
2: Prepárate, Vero, ya próximamente en video.
0: Sí, lo espero en video. Me muero. Yo también me moría antes y nada. O sea. Lanzarse nomás.
1: No, me muero.
2: Claro, porque antes era Radio Verónica, no Televisión... No,
1: nunca llegué a, a eso, como sí. animador de Festival de Viña, más o menos, no. Bueno, voy a darle una vuelta, pero no prometo nada.
2: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe ahí las vueltas? Oye, sí. y, y Pablo también, pasando por, por las vueltas, habíamos dicho, antes con logística, transporte... Luego te metiste full al mundo financiero eh, y ahora también al mundo del, del podcast, pero muy relacionado al mundo financiero. Tú también te estabas metiendo o, o coqueteando con, con el mundo del marketing. ¿Cómo nació este eh, interés? Además, tú tienes una certificación también, sacaste una certificación o un estudio relacionado a, a marketing. Entonces, cuéntame un poco cómo, cómo nace esto en, en esta búsqueda del, del camino.
0: Logística era lo que estaba con menos vocación con eso caí en las finanzas con un poquito más de vocación y después de un año o sea no de como tres años trabajando en finanzas ah no ya ya tengo la historia de inicio pandemia marzo 2020 nos fuimos todas las casas qué crees que hacemos empezó el, la conversación de, de oficina como cómo le hacemos saber a nuestros clientes de que su plata sigue ahí antes la, no había comunicación era como le mandábamos unas cartolas horribles y algún día, me, no sé qué hice, pero me levanté y les dije Oye, ¿por qué no les mandamos un correo? Como un correo Buena Onda Yo siempre he sido muy consumidor de, de medios Entonces ya consumía el...
1: No se quería decir que siempre fuiste Buena
0: Onda <risa> No, eso ha sido como más los últimos meses Antes Ay, no tanto <risa> eh, No, pero consumía muchas cosas Entre ellos mucho newsletter Y unos bien conocidos como Morning Brew o The Hustle Y dije, Puta, ¿por qué no le mandamos un correo de este estilo a nuestros clientes? Y lo escribí en versión, no sé Como tres minutos de leer Y me acuerdo que Recomendé mi película favorita Ahí al final o Si quieren algo Para hacer ahora en La pandemia Que estamos todos encerrados Vean Pulp Fiction Y si después quieren hacer Otra cosa Veanla de nuevo Y le fue muy bien El correo Lo abrió mucha gente Llegaron como mensajes De vuelta Me gusta a mi jefe Principalmente Que era lo más importante Y eso pasó a ser El newsletter De todos los martes De Pablo ah, Y lo mandé Por dos años ah, Pero más de 100 ediciones y eso me, me abrió las puertas al mundo de, del marketing, en este caso de, de contenido. Que es generar algo que la gente lo lea, lo comparta y con eso tu compañía crece. Y eso me encantó. Eh, he descubierto más facetas. El podcast al final también es en cierta manera marketing de contenido. Y en, bueno, cuando me fui a Estados Unidos para obtener la visa tenía que estudiar algo. Y qué mejor que ponerle algo un poquito más serio a este mundo del marketing y tomé un certificado de marketing digital en la UCSB, la Universidad de Santa Barbara. Y otro de Python, pero para retomar la programación nomás. Pero ahí...
2: <risa> Entra Sí,
0: he aprendido más de marketing, pero he estado aprendiendo constantemente, leyendo libros, viendo charlas, videos. Y con la pega ahora también, muchísimo. Pero es algo que me he dado cuenta que me, me apasiona y creo que esa intersección de finanzas y marketing es donde además tengo mucha menos competencia. No sé que tanta gente está metida ahí.
2: Y, y si tuviera que darle un tip especialmente a, a quienes... Le gusta la finanza y están en finanzas, pero están también en, en términos de creación de contenido, que cada vez hay, hay más. Y considerando tu conocimiento también de, del marketing, ¿qué, ¿qué crees tú que es clave tener?
0: Yo no soy tan bueno para los videos, así que no puedo dar mucho consejo ahí, porque creo que hay, ahí es donde está la gente y donde se crece más y hay muchos tips. Bueno, o sea, subir un video a YouTube y poner una cara así, y con eso la gente hace más clic. Pero no soy experto en eso, sino que soy más conozco más en la parte de escribir. Y para escribir, lo primero que hay que hacer es que hay que leer. Eh, y leer buen, buena calidad de contenido. Porque todos leemos. Leemos todo el día, leemos correo, leemos WhatsApp, leemos subtítulos. No es como que la gente no lea, sino que estamos leyendo cosas quizás no tan pensadas a la hora del contenido. Versus un libro que una persona se puede haber demorado 10 años en escribirlo. Cada frase la pensó un día entero. O escritores muy buenos. Como hay gente que incluso tiene newsletter que su pluma es muy buena. Y yo al consumir eso siento que soy cada vez mejor en yo también compartir. De hecho, esto de mandar el correo en DBA no habría pasado si yo no justo hubiese tomado el hábito de la lectura y yo he estado leyendo varios libros al mes. Entonces creo que va un poco por ahí.
1: Claro, justo eso te iba a comentar. Nosotros tenemos unos pilotos que hicimos que gracias a Dios nunca salieron a la luz, pero... Eh... Pues sirvió para conocernos también a nosotros y en uno de ellos
2: ahí están guardados escondidos no sé. para el capítulo 100 para el capítulo 100 claro. los vamos a liberar
1: bueno el, el punto es que en esos pilotos tú nos comentaste que tenías un afán por la lectura y no sé quería saber un poquito más de eso cómo no está ahí ahora estás con tiempo para seguir leyendo y de repente alguna recomendación que, que quieras darnos de, de libro o a quien, a quien nos están escuchando hoy día de cualquier cosa yo creo
0: primero eh, sí, estoy leyendo harto y hay tiempo y creo que todos tenemos tiempo. Y para darme cuenta a veces de cómo ocupar el tiempo, los lunes me llega esta cuestión del teléfono, de cuánto tiempo pasaste en el teléfono durante la semana. La Inquisición. Y, puta, Instagram de, de repente se come un, un buen pedazo de tiempo y si le sacáis una hora al día, listo, te leí tu libro. Entonces, bueno, mi, mi, creo mi gran acierto al principio fue comprar un Kindle porque le saqué todo el rosa a la lectura. Si quería leer un libro... en 20 segundos ya lo había comprado y en un minuto ya lo estaba leyendo. Y me lo llevaba al metro, lo leía al metro, después estaba esperando en el doctor, leí en el doctor. Entonces creo que sacarle el roce es un muy buen, buen tip como para empezar a, a leer. Pero ya libros, libros, tengo demasiados como para recomendar. <risa> Pero creo que hay. si quieren irse un poco más en el lado creativo, hay uno que se llama War of Art, The War of Art, de Steven Pressfield, que es un compadre que fue camionero por mucho tiempo. Y empezó a escribir como a los 50, 60. Y este libro es como... Por mucha gente denominado... Cada vez que iba a hacer un proyecto creativo, me leo este libro. Mm. Son es capítulos cortitos. Y te enseña cómo a, a luchar contra esa resistencia. Que es la que uno tiene para hacer cosas. Que yo la veo un poco como la procrastinación. O cosas que van a jugar en contra tuyo. A la hora de ese proyecto creativo. Pero War of Art, muy buen libro. Factfulness también me gusta mucho de Hans Rosling. Eh, yo me considero una persona más optimista quizás que el promedio eh, cuando aparecen las, las noticias, que el asalto y no sé qué, yo siempre trato de más a los números y decir, mira, si no está tan mal la cuestión solo que los medios están tratando de hacerte creer una cosa u otra Factfulness es eso, es un compadre que hace puros números que te demuestran que el mundo está mucho mejor de lo que tú piensas así que esa es bueno, mi segunda recomendación buenísimo. y para cerrar, mi, el tríptico recomendación algo un poquito más espiritual un libro que Ayudó quizás en mi renuncia o en esta búsqueda de buscar lo que más te apasiona en la vida o hacer cosas que, que en verdad te mueven. Hay un libro que se llama The Lion Tracker's Guide to Life, de Boyd Barty, que es un compadre que es guía de safari en Sudáfrica. Mm. Y tiene, bueno, historias para recagarse la risa, pero al final hace mucho, mucha mezcla de esta vida de safari, buscar sin saber a dónde va a llegar. Una de las frases que más me gusta del libro es no sé dónde voy pero sé exactamente cómo llegar y es un poco eso de ver lo que está pasando a tu alrededor cuando estáis buscando un león tenéis que ver que el hueón pisó en tal lado movió estas hojas entonces tenéis que estar muy atento de ver detalles y no quedarte dormido en donde estáis parado y ese libro se lo, lo recomiendo mucho es muy bueno también nos han invitado a hartos podcasts los que me he reído a carcajada están muy fuerte, así que también lo recomiendo buscar Void Party en, en Spotify y ver qué les aparece hay un capítulo con Tim Ferriss que es muy bueno
2: buenísimo
1: oye Valo y este mix ¿de, ¿de dónde sacáis la idea? al final como que porque son bien variados los temas ¿de dónde hay encontrando cosas para pa seguir leyendo?
0: y una vez que empezáis y de empezáis a nutrirte contenido te das cuenta que hay demasiadas cosas entonces Tim Ferriss creo que ha sido uno de mis mayores guías eh, como mentores que no conozco pero él tiene ya más de 500 capítulos en su podcast de ser el podcast más grande del mundo él, a través de él conocí a Boyd Barty, el del Line Trackers y tiene un libro que se llama Tribe of Mentors, que lo único que hace es entrevistar a gente cool por escrito, y son, no sé, 200 entrevistas, y a cada uh -huh. uno se les pregunta ¿cuál es el libro que tú más has regalado? por ejemplo
1: ah, y
0: ahí puta, bueno. mi lista de libros por leer creció como por 40 entonces ya ahí puta, leí un libro ¿cachai? que se compare, recomienda otro después newsletter, hay un tipo que te recomienda otro entonces, claro, tengo como un abanico de tantas cosas que consumo que la lista de los libros crece, crece y crece.
2: Buenísimo. Oye, y los que te seguimos en, en LinkedIn, tú también escribes algunos blogs o algunos comentarios como pequeños artículos. Y recuerdo un artículo relacionado a esto en donde tú das unos tips de cómo cultivar el hábito de la lectura y qué cosas tips tú das. No sé si nos puedes resumir también qué tips te puedes dar a la gente que Quiere empezar a, a partir a lectura, pero no, no sabe cómo partir.
0: Bueno, lo primero para mí, como les dije, el Kindle. Para mí ese fue clave, y fue Game Changer. El segundo, elegir un libro que en verdad te guste y que no sea socialmente aceptado. O sea, si es Harry Potter, dale un Harry Potter. Lo primero es leer lo que sea y después cuando ya tenías un buen ritmo de lectura, quizás puedes buscar cosas que te van a ayudar en tu vida. Pero el, la mayor ayuda al principio va a ser leer. Y otra cosa que quizás me ayudó, pero... Eh, Estoy como en un conflicto interno Es que tengo una página que se llama Goodreads O existe no es que la tengo Sino que es como una red social de lectura En la que tiene un Desafío anual De lectura, que uno se pone a principio de año Entonces enero y te dice ya, ¿cuántos libros queréis leer este año? Y yo ya el primer año yo le puse 10 libros Y después te, no sé pues Te metí y te dice, oye, va a ir dos libros detrás De donde debería ir para llegar a tu meta O va a ir dos libros Adelantados Entonces principio me ayudó mucho y creo que fue como el empujoncito que yo necesitaba para pa poder leer más, pero después llega un punto en el que si estás leyendo un libro que no te gusta tanto, pues también lo tengo que terminar porque con eso voy a llegar a la meta y con eso voy a, no sé qué, voy a sentirme bien, entonces es como una pelea interna entre, una de las cosas que he aprendido más ahora que ya leo harto, es a votar libros que no son tan buenos, o sea llevo un tercio de un libro y en verdad no estoy tan convencido, chao lo voto, vamos con el siguiente porque lo peor que voy hacer es perder el momentum de estar leyendo harto, y eso es la, lo que uno debería buscar al final. Otro libro choro, leerlo, dártelo vuelta. Hay gente que dice que quiere volver a esos mismos libros una y otra vez. Yo, hay pocos libros que me he leído más de una vez, entonces creo que es algo que también puede mejorar. Pero eso, creo que hay por ahí irían mis mi consejos.
1: Buenísimo. Oh, buenísimo consejo. Viste, partimos en un lugar, la, eh, la entrevista y terminamos en un lugar bien diferente. <risa> y, y en realidad una tristeza, porque se nos está acabando el tiempo y yo creo que podríamos habernos quedado hablando... Pero un montón de horas más. Así que, para ir cerrando, lo último que te quería preguntar es una pregunta que le habíamos hecho a otras personas que estaban en el podcast. En general, si tú te encontraras con tu yo del pasado, ¿qué consejo le darías?
0: Relájate. Creo que pero le pasa a mucha gente quizás que uno se estresa, ya sea por el lado monetario. Tengo que ahorrar, tengo que invertir, tengo que hacerlo todo esto. El de al lado está ganando más que yo. Ha invertido, se invirtió en criptomonedas y se forró. A lo mismo. Al final es, es un camino tan personal que uno no debería estar mirando tanto para el lado y probablemente uno va a estar mejor de lo que piensa en su momento. Hay o sea, un momento pensaba que si me echan de mi pega no iba a poder conseguir otra pega, sí. me iba a quedar sin plata, me iba a quedar viendo en la calle. Probablemente no, probablemente siempre hayan encontrado una forma de solucionarlo y relájate y probablemente vaya a hacer las cosas mejor. O sea, si tenéis una reunión importante, te va a ir mucho mejor si pensáis que da lo mismo así estáis completamente enervado y preocupado de cada palabra que estáis diciendo
1: completamente de acuerdo excelente consejo
2: buenísimo
0: consejo pero de que... Zulander que ponían ¿Ah? relax <risa> <risa>
1: pero no vaya a ser que te haga un trigger en esa canción que...
0: <risa> no sé no la pongan nomás
1: <risa> <risa> bueno malo. oye muchas muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación de verdad como dije la conversa se me hizo poca me hubiera gustado seguir esto Espero que al resto de quienes nos escuchan también les haya gustado tanto este capítulo como nos gustó a nosotros. Felices de recibir dudas, comentarios, sugerencias en la sección de preguntas. Si quieren estar al tanto de próximos capítulos, denle clic al botón seguir. Y con el tremendo trabajo de Rodrigo Aguilar en la edición, nos vemos en un próximo capítulo de Financiero. Muchas gracias. Gracias Pablo, gracias a ustedes.